0: Salve galera! Aqui é o Vanderlei Castro e esse é o podcast Long Live Metal. Essa semana o Long Live Metal apresenta a vocês a banda Evil Cult Speed Metal de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. A Evil Cult foi formada em 2016 por Lucas From Hell como One Man Band. No mesmo ano, Matheus Blasfemer assume as baquetas dando início e forma aos ensaios da banda. Em 2018, a Evil Cult lança seu primeiro trabalho, que é o EP Evil Forces Command. Em 2019 é lançado o single Necromagic, que faz parte do álbum At The Darkest Night, lançado pela gravadora chinesa Awakening Records, em 2020. Lucas From Hell, formador da Evil Cult, é quem vai nos contar um pouco sobre a banda nesse podcast. E vamos ouvir um pouco da Evil Cult com as músicas Drunk By Goat's Blood, Sons Of Hellfire e Noturnal Attack, do álbum At The Darkest Night. Acabamos de ouvir um pouco da sonoridade da Evil Cult, Agora vamos à entrevista com Lucas From formador da Evil Cult, em que ele nos conta um pouco sobre os lançamentos Evil Forces Command e o álbum At the Darkest Night, lançado em 2020. E vamos lá, pessoal! A entrevista de hoje é com o Lucas From membro formador da Evil Cult. Speed Metal de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. E aí Lucas, tudo certo?
1: Fala Vanderlei, tudo certo? Queria agradecer o convite então, aí para participar do programa, né? Tá podendo contar um pouco da história da banda. É uma honra para nós aí, estar tá podendo participar, né? E um salve para a galera também. Lucas, como
0: surgiu a ideia de criar a Evil Cult em 2016? E quais foram as influências para chegar ao nome?
1: Então, eu já tinha uma banda anteriormente desde 2012 que tocava Black Trash também, né? mais ou menos com as mesmas influências que eu tive para criar o Evocult, né? Mas acabou que com o tempo a gente teve alguns desentendimentos, assim, de questões musicais, pessoais, né? Aí acabou que eu tive a ideia de formar um projeto paralelo, né? Que seria uma one man band, né? Que seria o Evo Cult Só que eu não sabia tocar bateria, né? Então eu assumi os vocais, né? Que antes eu tocava só guitarra, né? Aí eu assumi os vocais, comecei a compor alguma coisa, assim, né? Uh, criei o um nome que a minha influência, assim, não, não tive nada específico, sabe? Eu queria um nome simples, um nome que não tivesse sido usado ainda, né? Um nome que tivesse a ver, assim, com, com o estilo do som, né? Black Trash, Speed Metal, assim, né? Então procurei algumas referências, assim, fui procurando nomes que, que eu achava legal, né? Se já existiam ou não, até que eu cheguei no Invokult, né? Eu acho que é um nome, assim, que é, que é fácil de falar, representa bem o, a sonoridade da banda, né? E acabou que ficou, ficou esse nome, achei legal e, e já batizei, assim, logo antes de, de começar a banda mesmo, né?
0: E nessa parte aí de você não tocar a bateria, né? Conta um pouco sobre como foi a entrada do Matheus
1: Blasfemer na Evil Cult. Então, eu já conheci o Matheus há um tempo, né? Ele tocava até comigo nessa outra banda antes, mas ele tocava baixo, né? Uh, só que ao mesmo tempo ele tinha uma bateria em casa Já que era do pai dele e tal Eles construíram um estúdiozinho assim No sótão, em cima de casa, né Aí um dia a gente tava conversando E ele sabia já né, que eu queria começar esse projeto Aí ele propôs pra mim Pra ser o baterista de vocúte, né Já que ele tinha a bateria em casa Tava começando a tocar mesmo ali, batera, né Aí ele propôs pra mim Topão, assim, na hora Começar, né, já marcamos o primeiro ensaio Ali para passar alguns riffs, alguma coisa Alguns covers, né e começamos, no, em outubro de 2016, a gente fez o primeiro ensaio, né? E foi depois, fomos combinando para tocar cada vez mais e, e fluiu bem o negócio.
0: E Lucas, em 2018, é lançado o primeiro trabalho da banda, o EP Evil Forces Command. Como foi realizado todo o processo para esse lançamento e foi independente ou, teve, ou foi por algum selo?
1: Então, logo nos primeiros ensaios, a gente já começou a compor essas músicas que viriam a fazer parte do EP, né? do Evil Forças Comendas. Uh, a nossa ideia, primeiro, era para lançar uma demo, né? bem, assim, nada muito profissional, né? mas a gente acabou gostando, gostando tanto das músicas, assim, né? começamos a trabalhar melhor nelas, que a gente decidiu lançar um EP, sabe? Então a gente marcou o estúdio... Fomos lá, gravamos, meio ao vivo, sabe, guitarra e bateria junto, depois eu botei os vocais e baixo em cima, e a gente gostou bastante do resultado, sabe, então a gente teve a ideia de lançar com um EP oficial mesmo, né, primeiro trabalho da banda, assim, só que a gente não tinha contatos ainda de selos, de distribuidoras, nada, né, então a gente decidiu primeiro lançar na internet, né, no, no YouTube, Pra já começar a divulgar assim o nome da banda, né, para o pessoal já começar a conhecer mais e talvez a gente conseguir arranjar um selo para lançar, né? E acabou que ele demorou para sair, sabe? A gente demorou assim para conseguir os selos aliados assim para para lançar em CD, né? Então ele saiu primeiro em 2017, né? Mas daí ele só foi sair em CD mesmo no final de 2018. Ele saiu por três selos, mais a gente, né? A gente pegou uma parte em parceria com três selos, que foram dois selos aqui do Rio Grande do Sul, né? Um selo, se não me engano, é de Minas Gerais e outro selo do Acre. Então ele teve uma boa distribuição, assim, no, no Brasil inteiro, né? Acho que a gente conseguiu alcançar um bom público, assim, logo no, no primeiro trabalho, né?
0: Hoje na IvoCult, como é o processo de composição? Todas as ideias partem de você ou sempre estão compondo
1: juntos? Então sobre as composições, varia muito, sabe, a gente não tem um processo definido assim para compor, né? Hum, às vezes eu já levo algo pronto de casa, né, algum riff bem encaminhado, alguma ideia legal assim que eu tive, né? Ou às vezes a gente tá tocando junto e vai fluindo bem a música, sabe? Às vezes a gente vai, vai pegando uma parte que já tinha e flui algo novo na hora ali e às vezes a gente tá conversando também vem aquela ideia legal ali tomando uma cerveja, sabe? Depende muito e isso é bom porque acaba sendo bem natural assim as músicas sabe não é nada muito metódico sabe então foi bem legal para nós
0: além dos singles Eternal Cult of Darkness e Necromagic em 2019 é lançado em, em 2020 é, o primeiro full-length da banda contou um pouco fo como foi preparar esse lançamento
1: agora a história é um pouco mais longa então né no final de 2018 a gente já tinha essa música mais ou menos pronta na né? Eternal Cult of Darkness e a nossa ideia era lançar um single, assim, bem despretensioso, mas pra manter a banda ativa, sabe? Lançando material, divulgando coisa nova, já que o EP tinha saído há bastante tempo já nas plataformas, né? Apesar de ter saído há pouco tempo em CD, o pessoal já conhecia bem, sabe? Já tava bem divulgado e tal, e a gente queria ter material novo, né? Então a gente gravou esse som e lançamos no início de 2019. Daí lançamos no Spotify, no YouTube, nas plataformas e começamos a divulgar bem, né? E nesse meio tempo a gente recebeu a proposta da nossa gravadora, daí da Awakening Records da China, né? Eles pediram pra gente então, né, se a gente já tinha a ideia de lançar o primeiro álbum, né? E fomos conversando, assim, né? A gente acabou fechando o contrato com eles pra realmente lançar o primeiro full da banda por eles, né? Então, a gente começou a trabalhar bem nesse material, né, já que a gente não tinha outras composições antigas, né. Então, foi um ano bem trabalhoso, assim, que, que demorou bastante, assim, pra gente conseguir finalizar o álbum, né. Então, a gente conseguiu acabar, assim, todas as composições, mais ou menos, em outubro de 2019, ali, né. Só que a gente também não queria demorar muito pra lançar um som novo, né, pra lançar o álbum, porque aí já ia demorar muito a gravação, a mixagem e tal, né. Então a gente decidiu lançar o primeiro single, o primeiro que seria o Necromagic, né, que na verdade seria o segundo single do álbum já, né. Então foi um ano bem trabalhoso pra gente, sabe, como a gente já tinha assinado o contrato, a gente tinha um compromisso assim de finalizar o álbum naquele ano, né. Então a gente começou a compor bastante as músicas, né, fazer todas as letras, até a arte da capa fui eu que pintei, né, então ela tem bastante referências, assim, da, das letras na capa e vice-versa, né. Então foi um álbum, assim, bem difícil de ser composto, mas bem legal, sabe, a gente deu tudo da gente e acabou que ficou um resultado bem, assim, bastante profissional, bem feito, sabe. A gente finalizou em outubro de 2019 e já entramos no estúdio, então, pra gravar o, o single, né, Necromagic, que seria, na verdade, o segundo single do álbum, né, como Eternal Cult of Nacronas já tinha saído há bastante tempo, a gente queria lançar mais um single ali pra movimentar mais, né, e já, já dar uma divulgada boa no álbum, né. A Necromagic foi lançada então em 31 de outubro de 2019, né, em noite de Halloween, e acabou tendo uma repercussão muito boa, sabe? O pessoal curtiu bastante a sonoridade nova, assim, né, novas influências da banda. E teve uma, uma divulgação muito boa, sabe? Tanto que a gente acabou recebendo uma nova proposta para lançamento do álbum, né, dessa vez em vinil. Foi com a gravadora Diabolic Might Records da Alemanha. Né? Então eles entraram em contato com a gente pelo Facebook mesmo, né? como a outra gravadora. Conversamos bastante ali e fechamos o contrato com eles então para o lançamento do álbum vinil então, logo depois do lançamento do single Necromagic. Né? Em seguida, então, a gente já marcou o estúdio para gravar o álbum completo dessa vez, né? E acabou sendo um processo bem demorado para nós também, porque a gente não tinha muita noção das coisas, né? Para gravar o EP foi bem simples, porque foi uma gravação meio ao vivo ali, né? Mas a gente nunca tinha gravado um material inteiro, assim, completo, com todas as faixas separadas e tudo mais, né? Então, levou mais ou menos uns dois meses, assim, pra gente gravar tudo separadinho, todas as linhas de guitarra, baixo, vocal, bateras... E logo em seguida então já começamos as mixagens. Né? E para a sonoridade do álbum a gente queria algo bem específico, sabe? Algo que remetesse às gravações das bandas clássicas dos anos 80, mas que também tivesse uma produção melhor, sabe? Uma roupagem como muitas bandas novas estão fazendo agora, sabe? Que tem um... que não é uma gravação moderna, polida assim, mas que remete a essa gravação vintage, sabe? Então a gente não tinha muita experiência também, então fomos passando as referências que a gente tinha para o nosso produtor e trabalhando junto com ele ali para conseguir extrair a melhor sonoridade possível de cada instrumento, né? Então foi um processo bem demorado, assim, também, porque a gente não, não tinha muita noção de como chegar nesse resultado que a gente queria, né? E também, logo depois que a gente começou a mixar o álbum, estourou a pandemia ali, né? Então acabou atrasando um pouco, mas fomos trabalhando do jeito que dava ali até conseguir chegar no resultado final da mixagem, né? Depois de mais ou menos um mês, então, trabalhando em cima da mixagem do álbum junto com o nosso produtor, né? A gente conseguiu finalizar essa parte. E a gente ficou bem insatisfeito, sabe, com o resultado final, porque com a experiência que a gente tinha e com, a, com o que a gente tinha em mãos ali... Ficou muito além do que a gente esperava para a sonoridade final do álbum. Né? Quem fez a mixagem do álbum então foi nosso próprio produtor ali, o dono do estúdio, o Cosmic Music, o Matheus Carrera. E depois então só faltava mandar pra masterização, né? Que quem fez a master daí foi o Jean, do Mordefna. Né? Como ele já tinha nossas referências, já sabia o que a gente queria foi aí mais fácil para conseguir finalizar a master final do álbum. Né? E depois que ele mandou para nós, daí a gente ouviu o resultado final, a gente sabia que era aquilo mesmo E estava passando muito bem, sabe? Então foi só mandar a gravadora e preparar daí a prensagem do álbum, né? Daí foi eles mesmo lá na China que fizeram todo o processo de, de prensagem do álbum Um fato curioso é que a gente demorou bastante para finalizar tudo, sabe? Em questão da, da mixagem, da, da pandemia no meio, depois da master e tal e a gente só conseguiu mandar o álbum pronto para eles lá na gravadora em maio de 2020, né? E já para prensar o álbum foi muito rápido, sabe? Eles prepararam uma data de lançamento que foi no dia 6 de junho, em questão de duas semanas estava pronto e lançado o álbum. Então, no dia 6 de junho de 2020, foi lançado mundialmente.
0: Para encerrar nossa entrevista, Lucas, fala um pouco sobre o conceito da arte de capa do novo álbum At Darkest Night e quem desenvolveu.
1: Então, quem desenvolveu a arte da capa fui eu mesmo. Né? Eu sou designer gráfico profissional, trabalho com isso há um tempo já. né? E também pinto algumas coisas, alguns quadros, pinto arte de bandas e tudo mais, né, então para mim foi bem fácil, assim, de, de criar arte, né, eu tive uma, uma visão, assim, dessa dessa arte na minha mente e tentei passar aquilo por papel primeiro, sabe, então eu fiz um esboço, assim, né, daquilo que, que eu imaginava que seria arte e depois comecei a buscar mais referências, assim, para passar pra tela mesmo, né. Então ela foi pintada em tinta acrílica, em tela, por mim mesmo, a partir de uma visão que eu tive, assim, não, nada muito específico, sabe? Mas acabou que no final ela tem muito a ver, assim, com o... Não é um álbum conceitual, sabe? Mas ela tem bastante ligação, assim, com, com algumas letras, com o imaginário do álbum, assim, sabe? Até com a sonoridade, assim, eu acho que, que combinou bem tudo, sabe? Desde a questão estética, passando pelas letras, até a sonoridade do álbum.
0: É isso aí pessoal, essa foi a entrevista com o Lucas From Hell, membro formador da EvoCult Speed Metal de Bento Gonçalves Rio Grande do Sul Muito obrigado pela sua participação Lucas, prazer imenso ter vocês fazendo parte do Long Live Metal Muito obrigado mesmo, grande abraço!
1: Valeu então Vanderlei, agradeço pelo convite, pelo interesse em ter o EvoCult participando aí do programa Long Live Metal né? Agradeço a todo mundo que ouviu aí também, conheceu um pouco da nossa história para nós é uma honra estar podendo mostrar nosso trabalho aqui, né? E quem não ouviu ainda, nós só fórmula tá no Spotify também, tá no YouTube, tá no Bandcamp, em todas as plataformas aí. O CD pode ser adquirido com a gente diretamente pelo Facebook ou na lojinha virtual também. E é isso aí, espero que curtam o nosso som e divulguem bastante aí. Valeu! Essa foi a entrevista com
0: Lucas From Hell, membro formador da Evocult, speed metal de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Lucas nos contou um pouco sobre como foi o início da banda e a entrada de Matheus Blasfemer na bateria, e também sobre o primeiro lançamento, que foi o EP Evil Forces Command, em 2018. Lucas contou também aos ouvintes Long Live Metal como foi todo o processo para o lançamento do primeiro álbum, At The Darkest Night, lançado pela gravadora chinesa Awakening Records, em 2020. E para encerrar o podcast de hoje, vamos ouvir mais um pouco da Evol Cult com as músicas Burning Leather, Army of the Dead e Necromagic, do álbum At The Darkest Night. Grande abraço e até a próxima!